0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, o podcast que nasceu para incentivar você a fazer acontecer, começar, reformar, continuar, terminar, produzir, empreender, não ficar parado, cara, não ficar parado, minha amiga, esperando, 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 os incentivadores, e só tem gente aqui para incentivar você, viu, todo episódio eu trago um incentivador ou uma incentivadora para incentivar você a fazer o que quer que seja, e você pode ver pelos temas dos incentivadores, que todo tipo de negócio dá certo, todo tipo de história chega em algum lugar legal. E a nossa convidada desse episódio aqui, número 115, né, Júlio? 115. 115, galera! Agora, se você estiver vendo esse episódio no ano de 2733, você acabou de assistir o episódio 10.029, e aí você voltou para trás para ver como eu era em 2023. Olha, eu era assim, ó, tá vendo? Devo estar vivo com 10 mil anos, mil anos e tal. Mil anos, né? Porque 2.900. Eu vou estar vivo. Minha amiga aqui vai estar viva. Porque ela está... O, ela... o negócio que ela trabalha cura. Então, ela vai estar viva daqui a mil anos. O Kennedy... Tem um cara chamado Kennedy aqui que não gosta de aparecer. Até o final ele vai aparecer. O Júlio... Nós temos aqui 733 câmeras. E ele não está sabendo. Mas ele está olhando para uma das câmeras já. Então por mais que ele queira se esconder, vai ter câmera filmando ele. O making off do, do Kennedy. How are you? Kennedy, nome de... O cara é inglês, o cara é gringo. Gringo, é gringo. E temos o Júlio Jota, galera. Fala aí, galera, beleza? Boa tarde. Vocês devem conhecer o Joel Jota, que tá famoso. E aqui é o Júlio Jota, primo pobre. Do... Quem falou
1: que eu sou pobre? Quem falou?
0: <risos> primo pobre do Joel Jota. Está aqui. Então, quando você não tem o JJ, você tem o Júlio J. Galera, os incentivadores. Certo? Júlio, mostra aí o, o primeiro incentivador dos incentivadores. Porque esse podcast é, é top, né, galera? Tem patrocínio, né? Quando o podcast é top, ele tem patrocínio. Ah, tem a, como é que, quem que fez a, o copinho aqui, Júlio? Papelo e embalagens. Papelo e embalagens, galera. Esse copo aqui, ó, dos incentivadores. Se você vier aqui, você ganha um copinho. Foi feito pela Papelo Embalagens, que incentivou o nosso copo. E aqui embaixo está passando a São Lucas do meu amigo Leandro Bueno. Leandro Bueno, vou até pegar o telefone dele aqui para passar para vocês. O Leandro Bueno tem uma contabilidade em São Bernardo do Campo. E é o seguinte, se você tem uma empresa, você deve ter um contador. E se sou contador, você não vê ele há mais de quatro anos, porque o cara só manda boleto e dá para você. Se você encontrar aí no shopping, você nem reconhece. Porque ele ele, ele não vai na empresa, ele não aparece, eu manda a conta para você pagar. Então, tá, se você não está muito satisfeito com esse tratamento que você está recebendo, troca aqui pelo Leandro Bueno. O cara tem 80 funcionários, 800 empresas. O foco dele são empresas que trabalham com a internet. Ele é o meu contador, que eu trabalho com internet, vivo com inter, da internet. Então, se você tem uma loja virtual, um comércio eletrônico, se você criou um curso online, se você é um infoprodutor, se você vende produtos, serviços pela internet, cara contrato o Leandro Bueno, o cara é de São Bernardo do Campo, que nem o Júlio Jota aqui. Então, Kennedy, você é de São Bernardo? Não. Porque todo mundo é de São Bernardo, galera. Descobri que São Bernardo não é, é já mundo. foi. São Bernardo é o primeiro se não mundo, é, já foi, já eu... morou, tem algum relacionamento com a cidade. Patrícia, você é de São Bernardo?
1: Nem
0: não. Mas <risos> talvez a gente acaba descobrindo que o namorado era, sei lá. Então assim, ó Leandro Bueno, São Lucas... São Bernardo do Campo, mas ele atende o Brasil inteiro e eu vou dar o telefone dele, hein? então não é para entrar no site não e não fale conosco e ver se alguém atende você, sei lá que horas, eu vou dar o telefone dele. Olha o compromisso. Para ligar tá para ele, bom, pode ir. ligar para ele, 011-99 não, não fica não fica achando não que se você, Patrícia, se você me der seu telefone eu passo no próximo episódio. <risos> Leandro, seu telefone. galera, telefone do Leandro para você já ligar e fechar com ele. 011-99-130-9611. 99, -130 -9611. 99 -130 9611 Pode ligar direto para ele e fala que você escutou o telefone dele aqui e que você escutou eu falando que ele dá 50% de desconto. E aí você liga para ele falando que eu falei. Eu não combinei nada com ele, mas fala que eu falei. E aí, <risos> sei lá, aí acerta com ele. Leandro Bueno, 99-130-9611. Fala com o dono, já fecha com o dono, vai ter tudo mais rápido. Certo? Assista o próximo episódio, porque no próximo episódio eu vou dar o telefone da Patrícia. Olha! E aí ela vai dar um desconto pra você de 50%. <risos> é só falar que assistiu aqui e viu eu falar o telefone dela. Beleza! Leandro Bueno! Esse é o cara. Certo, Júlio? O próximo. O segundo incentivador é a Speedio. Speedio é top. É. Speedio. Galera, a Speedio é um banco de dados na internet que tem todos os dados de todas as empresas que estão abertas no Brasil nesse momento. Para informação de vocês, existe 23 milhões de empresas abertas. Das meia até as... Meia dúzia, meia grande. Das meia até as meia grande, sabe? Tem 23 milhões de empresas ativas nesse momento. E dentro da Speed tem o telefone de todo mundo. Tem o nome dos decisores, tem o faturamento, tem se eles estão crescendo, se eles não estão. Tem a... toda a segmentação dos caras, tem tudo quanto é tipo de informação. Pra quê? Pra você entrar lá, escolher uma empresa e fazer meu curso, né, galera? Pra você saber o que você tem que falar e vender pra eles. Quer o telefone do velho da Van? Tem lá. Quer o telefone da Patrícia? Tem uhum. lá. Quer o telefone do Kennedy? Tem lá. Se ele tem o um CNPJ, tá lá. Quer o telefone do Júlio? Tá lá. Quer o telefone da Luísa, do Magazine Luísa? Tá lá. João Dória? Tá lá dentro. Todo mundo tem CNPJ no Brasil? Quer o, do... Quer o telefone do dono do restaurante aqui de São Paulo? Tá lá. Você entra lá, põe o nome do restaurante, você vê o nome de todos os decisores, e aí você pega o telefone, o e-mail e, e vai vender. A Speed é isso, cara. E aí, assim, você tem que pagar, né, galera? Você tem que pagar para ter acesso. Só que aí eu fiz uma parceria com os caras, e aí você entra nesse link que o Júlio vai colocar aí, você clica, faz o seu cadastro, aí você entra e usa de graça durante um mês. Durante um mês você usa de graça, e aí você pode tirar... 100 telefones e sem e-mails. Durante um mês, você vai ter 100 créditos. Cada crédito equivale a, a um dado de uma empresa. Quer é a Van? Clica lá em Avan, aparece tudo. Você quer o Submarino? Clica lá em Submarino, aparece o nome de todo mundo. E, o, e os, tele, os contatos, os nomes já aparecem. Né? Os contatos e tal aparecem. Tipo, nome é telefone e e-mail. Então, você tem 100 créditos para usar durante... É, falei besteira. você tem 50 créditos para você usar durante 30 dias e tirar 50 clientes daí. Que podcast no mundo você já assistiu que você ganha cliente? Para você vender. É Esse aqui, ó. os incentivadores. Fala aí, Kennedy, não é legal, Kennedy? É legal. Aí, o Kennedy está falando que é legal. Se o Kennedy falou que school... Se o Kennedy falou, é legal. Se o Kennedy falou que school... Hum. Né? <risos> é, school... Certo, galera? Por enquanto, são esses os dois incentivadores. Se você quiser ser incentivador dos incentivadores, manda uma mensagem para mim aí. 011 981823629. Esse é meu celular. Galera, esse aqui ó, é o próximo curso que eu vou fazer. ó, Mulheres Vendedoras, mulheres mulheresvencedoras.com.br. Dá uma olhada aí, pula para dentro. Se você é mãe solteira, se você é uma mulher divorciada, tá, tá perdida ainda na vida, se você é uma mulher solteira que ainda não se encontrou, esse curso é para você. Eu e mais... Várias mulheres incríveis e maravilhosas que tem CNPJ, que é dona, que é empreendedora, que é vendedora. Vamos mostrar para você o que, que você tem que fazer para enfrentar a realidade uhum. da, do machismo, da falta de opção. Você quer crescer, você quer crescer. Às vezes seu marido, seu namorado fica te jogando para baixo. Você quer crescer, crescer. Na empresa não pode. Então, mulheres vendedoras, mulheres vencedoras, você vai ver que tem jeito. Como a minha amiga aqui, ó. Uhum. Patrícia, filma aí, Júlio. Mostra aí. Câmera 79. <risos> Joga a câmera 79 aí, pra galera ver. Patrícia!
1: Olá, gente. Kennedy!
0: <risos> Kennedy batendo palma. Patrícia, ó, todo mundo que vem aqui ganha minha paleta. Ó. Olha. Pro, pro muito obrigada,
1: também. gratidão. Kennedy?
0: Aqui a é minha palheta.
1: Vendas cura tudo. Vendas
0: cura tudo. Tá atrás ah, de você, ó. Você viu?
1: Verdade
0: aqui. Vendas cura tudo.
1: É, realmente. É verdade, a... né?
0: Você toca violão, guitarra, ou baixo, não, ou galelê? Não,
1: não toco. Então chama, o negócio chama dos
0: incentivadores? Né? Sim. Pra te incentivar. A... Eu
1: gosto mais de dança.
0: Ah, já tá, já tá na dança. É. Então, já tá, você já tá no mundo da música. É,
1: exato. Você já é musical. De uma, de uma outra forma, né? Exato.
0: Agora você ganha a palheta, só falta o violão, o talento, o tempo, o curso, é. a dedicação.
1: Mas o primeiro passo, né?
0: Mas, ó, três é. acordes, você tá tocando 90% das músicas do Legião Urbana. Legend Urbana <risos>
1: Com três
0: acordes, você toca Será, Quase Sem Querer.
1: Olha, não é tão difícil assim. Não né? é tão difícil assim. verdade. É.
0: Galera, a Patrícia é uma dessas mulheres vendedoras, mulheres vendedoras, vencedoras, que tem um negócio que talvez, se você falar para sua mãe, ela vai falar, ah, isso aí não dá dinheiro, isso aí não é legal, você não vai ser feliz. Vai trabalhar no banco. E vamos ver a história da Patrícia aqui, né? que veio parar num negócio diferente, né, galera? Um negócio diferente, que ainda sofre preconceito, que ainda a gente não conhece direito, né? E, e a Patrícia tá aqui para ajudar a gente a, a entender melhor.
1: E que eu trabalhava no banco, né?
0: Olha, opa!
1: Nada é do nada, né, galera? Aqui, aqui
0: nada é do nada. Aqui, nada é do nada, viu? Tudo é do tudo. Nada é do nada, nada tudo, é do tudo, tudo né? é do tudo. Você trabalhava num banco?
1: Trabalhava, trabalhei em vários bancos. Vários bancos? Vários. Grandes você queria banco, Multinacionais, então. sim. Trabalhei, é, cheguei a cargos de gerência, depois cargos de, de diretoria no banco. Aí fiz cursos na área holística, junto com também a área de RH, marketing. E... Mas no
0: banco você era do marketing, das vendas, ou era do comercial? Vendas, era do
1: comercial. Comercial tinha office. uma equipe de abaixo de mim, né? Tinha Você era comercial no banco comercial comercial Você era
0: tipo, totalmente racional
1: totalmente racional tem
0: que vender dinheiro 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 sim
1: vendas também eu acho que é muita emoção, né? Não é só a razão vendas é emoção é. então acho que
0: é... vendas são as duas coisas
1: e acredito que quem vende algo bem pode vender qualquer outra coisa né? o ponto é esse então eu trabalhei muitos anos em banco e é, cresci bastante na carreira bancária. Nas vendas bancária. no banco,
0: você era emoção ou você era mais racional?
1: Eu acho que eu sempre fui bem equilibrada entre a razão e a emoção. Porque também se você for muito emoção, você se perde. Né? Você se perde e, e metas você também tem que ter um planejamento para você cumprir, para você ir atrás e conseguir, enfim. Você tem que ter um planejamento. Se você for só emoção, você perde o jogo, Sim. acho que a mente também é importante na hora de você executar e, e no banco não tem essa história de não vender ou de não entregar né? Então,
0: assim, tem meta, tem que bater
1: Exato. e quando você também tem uma equipe você tem que aprender a motivar a sua equipe a fazer uhum. que também é diferente, você pode ser um excelente vendedor, mas na hora de você gerenciar você tem dificuldade de motivar essa equipe, essas pessoas né então, a partir dali da minha experiência de banco e de toda a vivência que hoje também me ajuda muito no meu negócio. Então, acho que me construiu muito como profissional também, como administradora que também tem a formação. Toda a história também que eu tive, MBA, essa lida com pessoas, com equipes, com equipes grandes. Então, tudo isso acho que vai te lapidando e te melhorando para um próximo passo, que o pra, o passo de empreender é totalmente diferente quando você tá ali, que você não tem uma, uma equipe toda, você não tem um suporte todo e você no início tem que aprender a fazer meio que de tudo, né? Hum. Acho que quem começa a empreender é isso, essa dor. Hum. Empreendedor tem a dor. Sim. Então acho que esse ponto... E toda a minha trajetória foi bastante importante. Não acho ruim a época do banco, acho que foi uma época muito gostosa, que eu aprendi demais, que eu encontrei grandes pessoas e que me ajudaram a construir a Patrícia de hoje. Assim como várias outras pessoas, né? Acho que é essa construção.
0: E aí, mas você estava no banco, feliz da vida, o banco deve pagar bem, tem cafezinho, tem ar-condicionado. Sim, sim. Tem... É. Tem, não, tem, não sei
1: como é hoje, tem, né? Que
0: banco você é, trabalhava?
1: Trabalhei no Citibank. Boa.
0: Citibank, vim da Paulista. <risos> naquele lá? Sim,
1: trabalhei já lá na Paulista. Mil e um? Como Mi... é? Qual é aquele número lá? É 1111. 1111? Eu acho que é isso, é. Faz anos já. Aquele,
0: aquele prédio, de vidro açado, verde, bonito e tal.
1: É, meio azulado. Azulado. Toda a equipe fica ali, toda, toda a área. Então, era um banco bem bacana que você tinha um acesso mais fácil, porque apesar dele ser um banco grande, na época... Ele... E até hoje, né? depois foi vendido, mas ele nunca teve muita expressividade no Brasil. Né? Era mais para alta renda. Elite, e... né? Elite, muitos andava, investimentos. Andava
0: no, no meio dos galãs.
1: Sim, conhecia gente famosa, gente de muito dinheiro, foi uma boa época.
0: Almoçava na Paulista, na Amenda Santos.
1: Apesar de na chique. época tinha até refeitório. O carro da
0: empresa.
1: É, tudo. Na época tinha refeitório no próprio...
0: Eu, eu lembro, eu fui lá. Você
1: já foi no refeitório já do City? Lá. Nossa, a comida era excelente. Então, muito Comida bom.
0: excelente, nutricionista, é, variado.
1: Tinha, é, sala de descanso, sala de descanso, descompressão.
0: Descompressão. Antes, <risos> antes, antes da, do Vale do Silício já tinha isso.
1: Sim, essas sim.
0: Mordomias lá no Citibank.
1: No Citibank. É, campanhas de vendas que você viajava, Campanha convenções, venda, né? Convenção. Tinha convenção em, em Angra, teve convenção na Bahia. Realmente, e a aí, parte de incentivar. Você estava incentiva...
0: lá de boa, bem, assim dirigir, é, levando a vida num conversível que sem capota. <risos> o que, que levou você a. Não, eu vou criar um, uma empresa.
1: Eu acho que foi tudo passo a passo, né? Não, não, acho que Agora eu vou desistir. Você foi, de demiti... foi demitida
0: é. ou, ou você Não, aqui...
1: eu saí. Você
0: demitiu o Citibank. É.
1: Na verdade, assim, tive todo um processo é, em termos de autoconhecimento também, né? De entender um pouco. E também não foi só o Citibank, o Citibank que 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 nem você foi, foi o último. que
0: você foi se conhecer? Você está tá recebendo dinheiro? Tem o, o refeitório?
1: Pois é. Você foi conhecer o quê? Para quê? Acho que chega um ponto que, 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 você, que você começa foi, você a pensar diferente. Eu sempre tive uma veia muito espiritualista, desde criança. Né? Já, já, eu cresci numa família kardecista então para mim sempre haviam outras coisas além daquilo que é o mais racional de ganhar dinheiro pagar conta e tal sempre existiu muito essa questão energética e o banco ele acaba sendo um movimento bem importante para a economia né, porque fomenta muitos negócios é ah, o ao... posto
0: do espírito da espiritualidade né?
1: exato mas ele não tem essa questão da espiritualidade e às vezes você ali dentro daquela situação mesmo você sabendo que aquilo que você está indicando não é a melhor opção, seja um fundo de investimento que talvez a taxa de administração está alta, mas você precisa vender porque você né, tem uma meta, e, enfim.
0: Você é. fez, fez umas coisa errada, então...
1: Eu, eu não sei se eu, não, eu diria errado, né? Eu acho que é ponto de vista. Eu acho que é toda uma questão de você entender o mercado, entender quando você entende com profundidade, logicamente, se você pensar uma taxa de juros no setor bancário, hoje num cheque especial, que está 17%, 18% ao mês, certamente, isso, se você olhar pelo ponto emocional, isso não é correto. Como que uma pessoa vai conseguir pagar 20% ou 15% ao mês? Quando você fala de um crédito... Um capital de giro também, num ano, também não está longe disso. Sim. Então, a, a gente não, não, não gosta, assim, de olhar por esse lado, porque também tem um lado que fomenta o emprego, que fomenta as empresas e faz parte do negócio do banco. Acho que, às, às vezes, as pessoas se meio olhar com um olhar vitimista não é o meu lado, né? Uhum. Então, dentro desse processo todo, é, de muita razão, de muita cobrança que também tem o banco, é, veio o lado da espiritualidade, veio o lado também de se conhecer, de entender outras coisas, outros processos, é, de olhar diferente para as situações. E também, assim, entra aquele ponto, eu sempre gostei muito, mesmo dentro de uma estrutura grande, como foram os bancos que eu passei, de empreender dentro dali. E aí, de repente, você tem mais liberdade. Eu acho que hoje, dentro da minha posição, o que é mais satisfatório é a liberdade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de criar. E dentro de, de uma empresa, você tem uma dificuldade de você colocar o seu processo de criação. É, então, você acaba ficando mais tolhida. Aquele modelo que já está pronto. Que tem a parte boa, que você também tem uma coisa mais segura. Uhum. E CLT também você tem muita essa segurança, além disso. É, mas, ao mesmo tempo, eu senti a falta da criação. Para mim, sempre a criação foi muito importante. Uhum. Então, dentro de todo esse processo é aquilo, se você não tá satisfeito com aquilo que você tem, com, a, com as regras do jogo, cria suas regras. Eu acho que para mim foi meio que isso. Foi olhar aquilo e falar assim, eu gostaria de entender o que eu posso fazer de diferente e criar as minhas regras, fazer da minha da, da forma que eu acho melhor, sem ficar pedindo alvará para 10, 15 pessoas, enfim. E dentro de um processo que fosse meu, que tivesse a minha cara e a minha forma de ser. Então, esse foi o início digamos assim, de um projeto lá atrás, e que depois foi se desenvolvendo até chegar onde está hoje.
0: Você, no dia que você saiu, você já tinha guardado uma grana? Sim. Você Sim. planejou a fuga?
1: É, planejei a saída, é, mas ainda não tinha nada muito na mente, o que seria, como seria, onde seria... E acredito que esse processo de criação também é importante para mim, às vezes eu dou alguns passos que eu ainda não sei, não tenho tudo na cabeça o que vai ser, mas a partir dali a gente né, vai criando, apesar de você ser é importante, você ter um plano de negócios e você entender o fluxo financeiro, o fluxo de marketing, que é natural de uma empresa, tem coisas que você só é, acontece na prática o campo de batalha ele é único não adianta você ficar imaginando como vai acontecer então havia sim algumas é, coisas um, eu
0: jogo xadrez né? e aí o Kasparov que é o cara mais top das galáxias uma pergunta que sempre fazem pra ele é quantas jogadas você vê lá na frente antes de uh, decidir uma jogada uhum. uh, aí ele, sempre, ele fala assim, quantos vocês acham? 50 né você fica pensando, assim, se eu, se eu Todas jogo as mais. Probabilidades, ou menos, é, né? Você deve pensar, você deve ver 50 jogadas à frente. Fala, não, só 5. Cinco. Só 5. Cinco. Olha, cinco, cinco, cinco jogadas à frente e, e decido o lance, né?
1: é porque... E as coisas
0: vão se ajeitando. Não adianta pensar, ficar pensando lá na frente que não, as e coisas são mudam. são coisas,
1: são conjunturas que talvez nunca cheguem, que nunca aconteçam. Ah, então, às vezes, você querer ser, estar preparada para algo que, se acontecer, você nem sabe. E, às vezes, acontecem coisas adversas o tempo todo e você tem que lidar com aquilo. Então, para mim, o empreendedorismo é isso. É, é você ter esse sangue frio de, das coisas estarem acontecendo de um jeito e você ainda não saber qual é o próximo passo ou o que, que vai se de desenhar a partir dali. Uhum. E você acreditar, acreditar... Que e as coisas vão
0: se encaixar. Que as coisas vão
1: se encaixar, você entrar em contato com a sua essência, com a sua criatividade, com a sua espiritualidade, se, isso, se esses valores forem importantes para você, e confiar. É tudo uma questão de confiança. Você confiar em você, na sua direção, em como você toca as coisas, confiar no seu cliente, confiar na sua equipe, e as coisas acontecem. Ó. Eu sou prova disso, as coisas acontecem. Então,
0: e aí... Que dia? Aí, dentro desse aí processo de todo... de quantos, quantos anos trabalhando em banco você Ai, começou a aprender? Eu saí
1: mais de 10 anos, uns 11 anos. 11 anos. É.
0: E aí, você saiu?
1: Saí e comecei a fazer cursos para que eu entendesse um pouco mais. Eu tinha uma parte financeira na, naquele momento aqui. Um guardado? É, para eu entender, para dar o próximo passo. Eu, o momento que eu saí de banco, eu não queria voltar para algo semelhante. Né? E, ao mesmo tempo, eu não sabia para okay. que lado, né? Para que, para onde eu iria? E nesse processo eu comecei a estudar várias coisas. Então, é, fiz formação em hipnose clínica, que foi também um, uma formação muito importante para mim. Fiz uma formação em emagrecimento utilizando técnicas da hipnose para isso, que também foram uma formação mais longa. Uhum. Aromaterapia, meditação, yoga, outras formas de você entender o que, que né, aquilo seria importante para você e para você ter uma outra visão. Porque até o momento do banco, você tem muito mais a parte racional, uhum. a parte de números, a parte de metas, a parte de vendas, que também é importantíssimo para uma empresa. Sim. Hoje eu vejo muitas pessoas na área holística, que elas não dão certo exatamente porque elas ficam só nesse campo ah, da meditação e tal, e não tem o plano de ação específico de como fazer, de precificar bem o seu serviço, de entender como captar seu cliente, enfim. Então, a partir desse momento, eu comecei a, essa parte, eu já tinha bem forte de gestão, de administração, já conhecia bastante, apesar de do mercado mudar a cada momento, você sempre tem que se atualizar, entender. E comecei a trazer essas outras partes de, ter, de terapias para a minha vida. Eu, como... Eu, é, participante, paciente desses processos. Depois eu quanto hipnoterapeuta ou eu como aromaterapeuta, enfim, todos esses processos. E dentro de tudo isso você
0: fazia o curso, já ganhava dinheiro com eles ou não? Você só só estudando... depois da
1: formação mas cheguei sim, cheguei a atuar, cheguei a atuar como hipnoterapeuta há algum tempo, como é, emagrecimento inconsciente, criei uma marca até disso na época, para trabalhar com o emagrecimento a partir de induções hipnóticas, balão gástrico hipnótico, que também é uma, uma questão bem bacana, que dá bastante resultado, então sair um pouco daquele racional também, que as pessoas acham que emagrecimento é só é, contar calorias e a gente tratar as emoções também. E a partir do yoga e de tudo isso, comecei a estudar um pouco o Tantra. É, do nada, apareceu também a parte do Tantra, que a raiz do, de ambos né, são bem semelhantes. Eu fui entender. E quando você vê o Tantra, por exemplo, no Brasil, né, pelo menos né, nesse momento, a gente está falando aí de 2015, 2016, mais ou menos, para datar um pouco a nossa conversa, ainda era e ainda é também, é, muito voltado a uma prática mais sexual, a uma coisa mais... Cheguei a fazer uma sessão, na época, num local, achei muito vazio aquilo que foi me apresentado, e comecei a estudar, e pensei assim, poxa, mas isso é a minha experiência hoje aqui no Brasil, em São Paulo. E, de repente, como que é no mundo? Será que que é correto o que está sendo falado? Comecei a ter essa, esses questionamentos. E aí, quando fui, por exemplo, para a Espanha, é, lá eu já senti um tantra diferente, um tantra muito mais integrativo, onde trazia essa parte da meditação que o yoga traz, onde trazia essa parte da, do som, do movimento, da respiração, dessa parte corporal mais forte. E ali que eu falei, poxa, ainda o mercado lá no Brasil está muito defasado, de acordo com aquilo que eu estava vendo, sentindo, experienciando. E a partir daquilo eu pensei, o que, que eu posso fazer diferente neste mercado? O que, que eu poderia ofertar de diferente do que tem hoje? E do que eu estou vendo aqui que é tão transformador para mim. Mas eu também não quero copiar. Não quero isso que eu estou vivendo aqui, ir lá e copiar. Não era... E dentro desse processo criativo que eu, eu te falo... criar, né? Eu queria criar. O seu. Exatamente. Que fosse uma inspiração aquilo que eu via, mas que ao mesmo tempo não fosse igual. E nesse processo eu comecei a experienciar em mim. Se eu coloco essa música, o que, que acontece? Se eu colocar esse movimento, o que, que acontece? E a partir dali eu criei um ritual de tantra totalmente disruptivo do que tinha na época, totalmente diferente do que, até do que eu tinha visto, visto lá e me inspirado, e totalmente diferente do que é apresentado no Brasil. E trouxe e falei, bom, vamos lá, vamos experimentar na prática com as pessoas se isso realmente vai tem esse Aí. efeito, né? Porque uma coisa era aquilo que eu estava sentindo, que eu estava imaginando, idealizando. Mas como que traz isso para as pessoas? O que que elas vão sentir? O que que elas vão gostar ou não vão gostar? O que que dá para, né? De repente, às vezes o empreendedor fica muito apaixonado pela sua ideia, e isso também é um case que você acaba tendo fracasso quando você se apaixona e você não entende se aquilo Aí realmente.
0: Você fica teimoso, né?
1: É, você fica teimoso. Você fica achando que
0: o mercado tá difícil. Não, Exato. O mercado mercado tá difícil, depois da crise vai vai melhorar mês que vem melhora.
1: Exato, e às e vezes não, aquele não. seu serviço, aquele seu produto, não é o que o mercado quer. Sim. Então essa era a minha preocupação. De repente aquilo que eu achava que poderia ser bom, poderia não ser. Então é aquele negócio de você testar. Você entender se a sua operação ela realmente é daquele jeito.
0: E se não está funcionando, já alterar.
1: E já alterar, exatamente. Pivotar rápido, né? Você falhar rápido é a melhor coisa para você não gastar tempo, dinheiro e energia. Então, é,
0: eu, eu acho que as coisas, a gente tem que aprender a a ver as coisas como elas são e escolher como você vai se encaixar nelas.
1: Exatamente. E não
0: uh, ter uma ilusão de que o mundo é de uma maneira tal e que você vai mudar o mundo. É. Aí tem duas coisas erradas aí. O mundo que você quer mudar não é o que você, não é o que você acha que é. <risos> e, e não tem nada a ver querer mudar o mundo. O mundo é. já é incrível, a vida já é fantástica, maravilhosa. Já tem um monte de coisa acontecendo. Aproveita a onda. Não tem nada a ver nadar contra a maré. É. Ah, eu nado contra a maré. Não tem nada a ver o que você está fazendo. Você só cansa. Você tem que surfar a onda. É. As ondas. O universo cria ondas e ondas. A onda do Tantra. A onda do Sagrado Masculino, que foi o episódio anterior.
1: Uhum.
0: A, onda, a onda do podcast. Cara, tem tanta onda. A onda do rock, a onda do surf, a onda do skate. Cara, tem um monte de onda. Cara. A onda religiosa. A onda Abre uma igreja evangélica sei lá. Vai Sim. vender capinha de celular. Velho, galera, tem a onda do, da, do, do Kennedy. Tem um é, monte de onda.
1: Exato.
0: Não tem que nada contra. Né? É, criar uma nova...
1: Você entender você, esse você, fluxo, Você achar né? tudo
0: ruim e querer inventar uma outra coisa maluca aí que vai contra tudo.
1: E que talvez só você
0: goste. Só você gosta. É. é, é, é essa, quando a gente tem essa, esse nível de teimosia, geralmente a, a parada foi criada na nossa cabeça. A gente... O mundo precisa disso, mas que mundo, cara? Você não conversou com ninguém,
1: velho. E, e era exatamente Zero isso cliente. que eu tava vivendo. Eu falei, será que tudo isso que eu gostei, tudo isso que eu tô criando, será que faz sentido? Tem que testar. Tem que testar. Tem que testar e, e adaptar e perceber. E, come, e voltei e comecei. Fiz alguns anúncios, uh, fiz um site eu mesma e comecei a atender.
0: Já, aí era 2016?
1: É, 2016, isso. É, na, na época não tinha espaço, então alugava algumas salas para atender e realmente as pessoas passavam e falavam, nossa, nunca senti isso antes, isso foi muito forte, isso foi muito transformador, caramba, da onde que é isso? E comecei a ter uma recorrência muito rápido de pessoas que estavam vindo tipo, quase toda semana ou tipo, uma vez por mês. Uhum. Em pouco tempo eu comecei a ter uma carteira de clientes que deixava já minha agenda cheia, do início ao fim. Uhum. Co cobrando um preço Alto até para a época, para aquele momento, para aquelas outras, porque não, não tinha uma comparação daquilo que eu estava ofertando para aquilo que as pessoas poderiam encontrar em outros lugares.
0: Essa coisa de cobrar um preço alto, você acha que você, você adquiriu essa cultura no Citibank? Te ajudou a ter essa Sim. cabeça? Assim, não, vou cobrar caro mesmo. E, foi. Porque foi. Tem, esse é um problema de, dos empreendedores. Né? Foi é uma de dor,
1: segmentar. É né? uma
0: dor do empreendedor. É, qual o preço? Sim. Precificar o seu serviço. É. Como você falou, os artistas são, tem mais. O problema deles é, é, com isso aí é, mais, é maior ainda, né? Sim. Ele não consegue precificar a arte dele e tal. É. Ele tem vergonha de cobrar caro.
1: Eu pensei muito em. E você em não ser... teve.
0: Você já chegou, não. não. Vai custar
1: tal. Exato. Já
0: precificou lá em cima
1: até porque eu queria segmentar e que as pessoas que viessem buscar o meu serviço, elas tivessem já um nível financeiro que aquilo não fosse problema para elas, pagar aquela sessão, até porque para que elas recorressem, porque senão a pessoa faz uma vez, nunca mais faz, elas entendessem que aquilo fosse necessário, e para que isso acontecesse, elas tinham que aquele valor caber no orçamento delas, e se aquele valor não coubesse, porque elas não estavam dentro daquele, da faixa de renda, necessária, uhum. então não seria meu público alvo. Uhum. Então é delimitar muito bem o seu público alvo. Então se o seu público alvo é uma alta renda, é, todo o seu esforço é diferente também na hora de você apresentar um serviço, porque a exigência é outra e ao mesmo tempo também você acaba ganhando mais por o lugar
0: que você vai abrir a. Exato. O negócio,
1: né? Você também tem um custo um custo maior tanto da localização, quanto daquilo que você usa, e usar também desse valor, eu usei, para que eu também conseguisse continuar me aperfeiçoando, continuar aprendendo, que até hoje isso acontece. Eu aprendo todos os dias, eu estou sempre fazendo um curso ou outro, eu tenho essa sede de movimentar as coisas, e não simplesmente deixar ad eterno aquilo que, você, que foi criado. Então, a partir daí, eu vi essa movimentação bastante forte, é, de clientes, e em pouco tempo eu já aluguei um espaço. Primeiro, para eu atender sozinha. E aí eu acabei é, alugando outras salas do meu espaço para outros profissionais atenderem, mas aí eu percebi que a energia já não era legal também, que as pessoas poderiam fazer outras coisas que não eram dentro do, do meu conceito e do meu contexto do que era ok. Acredito muito na energia do ambiente. Aí eu falei, poxa, então comecei a pensar diferente. Então, Estava numa situação em que eu estava no meu no imóvel que eu tinha alugado, que eu estava fazendo o meu trabalho, que haviam outras pessoas alugando outras, as outras salas, financeiramente ok, mas não estava me agradando a condução energética. E a partir dali eu falei, então, agora eu vou dar mais um passo, que é trazer e ter uma equipe, onde eu replique isso que eu aprendi, e eu consiga replicar em mais salas, e as pessoas consigam... A, né, fazer isso de uma forma diferente. E,
0: e, esse é um salto que é difícil para quem está empreendendo. É. O salto do eu empreendedor é. para o empreendedor.
1: Exato. Né? O eu
0: pre, eu prendedor.
1: Exatamente. O eu empreendedor. Aí você
0: deixou de ser eu empreendedora e virou empreendedora. Exato. Quando você decide ter pessoas, né?
1: É ter uma equipe e conseguir é, passar. Aí você aquilo. já
0: tinha essa cabeça de empreendedora. Sim. Você acha que você aprendeu onde? Nos cursos, todos aí nessa.
1: É difícil você achar a raiz disso, né? Eu acho que a gente é formado a cada dia. Então, cursos, livros, experiência, o banco foi um, uma grande escola. É, eu você acho que tinha foi tudo um lá, pouco. Né? Tinha equipe lá. E lá você tinha que. Eu acho que até era mais difícil, porque você ter uma equipe para cumprir metas. Eu acho mais difícil ensinar isso do que ensinar alguém um processo terapêutico, um processo de acolhimento. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, no banco, percebia isso. A pessoa era uma ótima pessoa, uma pessoa incrível, com uma energia legal, mas ela não tinha essa questão de vendas, como você fala. né? E para você ensinar vendas para alguém... Dentro de um processo do banco, que às vezes você tem pouco tempo ali. Se a pessoa não está dando certo três meses, no quarto é RH. Não tem outra história. Uhum. Então você perdia excelentes pessoas, porque elas ainda não estavam prontas nesse processo de vendas. O jogo é duro, não é fácil. As pessoas não estavam preparadas. Uhum. Então, quando eu tive a minha primeira equipe, era diferente, porque vendas estava comigo. Né? Uhum. Então, garantir que elas tivessem clientes, que elas tivessem um bom rendimento, isso estava comigo. A parte delas era atender com excelência, entender os processos e replicar aquilo que eu já estava fazendo. Então, a partir dali, a gente foi criando mecanismos para medir também essa qualidade do que está sendo ofertado, seja com clientes ocultos, seja com pesquisas de satisfação. Então, eu trouxe toda, todo o meu conhecimento que eu tive em outras áreas, para o meu negócio, mesmo sendo um negócio pequeno, ele já começa com uma cara de um negócio grande, onde tem uma pesquisa de satisfação de clientes, onde tem um cuidado com a qualidade do serviço, onde tem é, um olhar de gestor diferente, com motivação, com engajamento, enfim, tudo isso foi importante também nesse processo.
0: O o Tantra a, a, como é que a, a Tantra
1: Healing, que é o me a Tantra metodologia. Na, a,
0: as pessoas que você contratou, eram, qual a maneira certa de falar? Se referia aos
1: terapeuta?
0: terapeutas? Terapeutas. Terapeuta. Tipo, te, te Galera, estou contratando aqui terapeuta e tal, com experiência.
1: Na verdade, foram sem experiência, naquele momento.
0: Você buscou gente que não tinha experiência. É. Pra, e, gente
1: que talvez nunca nem atuou na área.
0: Para justamente você colocar seu método exato nela nessa exato. pessoa acho muito mais fácil até hoje do que chamar uma terapeuta que já tem umas uma bagagem umas ideias e tal exato. seria mais difícil para você mostrar oh, não você desencana disso não é isso não isso não vai tem esse meu método aqui
1: exatamente a resistência eu acho maior quando é uma pessoa que já ou conhece algo de tantra ou fez algo que achava que era tantra e não era tantra
0: então, e você montou primeiro um método Uhum e aí depois você foi recrutando uma galera que numa, que tava que tinha vontade, tinha vontade, mas não conhecia tecnicamente a parada. Exato,
1: mas não conhecia ainda.
0: E aí você se dispôs a ensinar A clima. ensinar.
1: A ensinar compartilhar e... teu método
0: com a isso, galera. Isso. Isso mesmo. E o medo de ensinar para a menina ela ir embora e levar teu método para outro lugar e dar outro nome?
1: É o risco do negócio, né? Aconteceu? Ah, é, isso acontece, porque as pessoas, por exemplo, que estavam comigo lá, não estão até hoje. É...
0: Viraram concorrentes e tal?
1: Nenhuma virou concorrente, ninguém virou concorrente. Foram, porque foram aí... trabalhar em banco? Oi?
0: Foram trabalhar em banco?
1: não sei desapareceram né então assim eu acho que esse medo é natural mas todo negócio tem um risco se você tem por exemplo qualquer empresa e você de repente paga uma pós-graduação para o seu funcionário porque você acha que você quer investir nele que vai ser importante para ele e você tem um contrato ali que ele tem que ficar com você mais um ano e você acha que ele vai ficar mais porque ele vai ter gratidão ele vai gostar ele ele vai ganhar mais em outro lugar, ou ele vai querer criar o negócio dele, ele não vai pensar em todo o investimento que você teve, nem do tempo que você teve, nem do valor que você pagou. Então, esse ponto... Mas ele
0: ficou por um ano mas e... Mas ele
1: ficou por um ano. E deu resultado. Exatamente. É você pensar assim, é você... É... Saber que as pessoas um dia vão embora, Sim. mas você confiar tanto no seu processo e dentro do, da sua estrutura, que é difícil a pessoa replicar, por mais que ela vai fazer a mesma sessão, de repente, ela não vai ter é, o mesmo local, ela não vai ter o mesmo cuidado, ela não vai ter uma equipe de agendamento que vai ter uma cortesia. Acontece. E dentro do processo do Tantra Healing e do Conexão do Tantra, a gente também muda os nossos processos a cada ano. Então, o processo que eu te diria, que, a gente, que eu comecei hoje, ele tem alguns pontos daquele, mas ele já está totalmente mudado. Então as pessoas que foram copiando ao longo do tempo, elas estão copiando uma coleção anterior. Uhum. Né? Então a gente cria novos rituais, a gente tem essa questão da criação muito forte, a cada seis meses pelo menos, ou um pouco antes, a gente cria novos rituais, novas formas de explorar aquele contexto do Tantra que a gente trabalha.
0: O, o, o Tantra existe há quanto tempo? Foi, vem, surgiu onde?
1: Surgiu na Índia há mais de 5 mil anos, então é bastante antigo. E o que eu diria é que o Tantra Healing traz tem... a filosofia do Tantra, né? De meditação, respiração, toques, movimentos, mas agrega também a parte da, toda do Neo-Tantra, que daí a gente vai falar de Raish, a gente vai falar das coraças emocionais. O método que a gente usa ele traz a filosofia do Tantra, tem. Você, percebe Índia. é da Índia mas você percebe muito através de tigela tibetana o, as próprias meditações meditação ativa mas ele incorpora é, práticas bem importantes também de, psicoterapeuta, de Outras, psicoterapia, fora, sim. Fora Tantra. Fora Tantra. Por isso que a gente sempre fala, lá no nosso site, você vai perceber que é Neo-Tantra. A gente não fala massagem tântrica, massagem neo -tântrica, Porque vai trazer essa base filosófica junto também com a parte das coraças do Reich, junto com a parte emocional. Então a gente trabalha vários níveis dentro da sessão de Tantra. Que isso é o nosso principal diferencial. O
0: Neo-Tantrismo.
1: Neo-Tantrismo.
0: É da, é, da, de que, é da Índia?
1: A verdade, começa também com o Osho, quando ele traz... O Osho? O Osho, quando ele traz as práticas de Tantra para um momento totalmente disruptivo e que foi difícil até na época para ele. Mas aí você vê também, por exemplo, que o que foi também um importante, é, é, importante nessa parte de entender Propaganda. as coraças, é. o Neo Tantra, ele, ele traz... Tanto a parte da filosofia do tantra, quanto também a parte do, né, da, das coraças emocionais. Então, por exemplo, quando a gente toca o seu corpo e a gente faz alguns movimentos e que vão te trazer emoções, o seu corpo ele armazena memórias. A gente pode tratar alguma emoção que não vai ser pela palavra, como, por exemplo, numa sessão de terapia falada. Então isso também, essa movimentação energética, que a gente trabalha muito nas nossas sessões, no Tantra Healing. Isso é bastante forte. É o Tantra mais adaptado à nossa realidade. Porque se a gente fosse falar de um Tantra raiz mesmo, a gente não podia ter luz elétrica. Né? A gente não poderia usar nada que não fosse extremamente Natural. Então, até o próprio lençol seria diferente.
0: O tantra, o tantra raiz seria o da Índia.
1: Seria o da, da Índia, que, que foi não...
0: inventado há 5 mil anos atrás. Não tinha...
1: E que são práticas.
0: ar-condicionado.
1: Exato. E que são práticas de integração com o seu corpo, usando o seu corpo como ferramenta da expansão. Então, aí a gente vai falar de jejuns, a gente vai falar de toda a parte energética, a gente vai falar das, dos próprios asanas do yoga. Então isso é o Tantra, tanto que não existe, o termo massagem tântrica foi algo que veio para o ocidente. É, os tântricos mesmos na Índia, você não, não sabe esse processo de massagem tântrica, já é uma adaptação da não filosofia é... usando o toque.
0: Não é usada essa palavra, massagem. Não é,
1: A massagem não. É o que? Na verdade, assim, os rituais de Tantra, na Índia são rituais para você trabalhar a sua parte energética, ou com a sua parceira, ou consigo mesmo, e não você é, usar os toques é, para você fazer uma massagem em alguém. Então isso já muda é, o contexto, o hum. conceito. Então a massagem tântrica é uma derivação de todos esses conceitos do tantra aliado aos toques.
0: O início do tantra, o tantra raiz era sobre você com você mesmo?
1: Sim, Dependendo seu corpo alguém... como ferramenta de expansão.
0: E você sozinho, você com você.
1: Tanto que a primeira, a prim... o primeiro valor do Tantra é a liberdade. É você ser feliz consigo, e a partir dali você pode ter um relacionamento. E o segundo é o amor. Então, a partir de, de você estar feliz e um ser completo que você é, você Faz de bem repente... bem com você mesmo? É, tanto que não tem posse... Mas você consegue amar o outro. Exatamente.
0: Demonstrar amor.
1: Demonstrar amor. É muito diferente, às vezes, do que a gente imagina de relacionamentos. Não é uma coisa egoísta. É uma coisa de você querer o melhor para aquela pessoa. E talvez o melhor para aquela pessoa não seja nem estar com você. Não ter o apego. A gente vai falar de é, niyamas e yamas do tantra, que são coisas que você deve, coisas que você não deve fazer, coisas que você deve se desprender na vida coisas que você deve incentivar na sua vida. Então são é uma filosofia de vida, na verdade, de você estar melhor consigo, com a natureza, de você olhar a natureza.
0: Existe um livro
1: de tantra? É, existem o ta vários. É, não, é o
0: Tantra Raiz.
1: Sim, existem existe vários. Existe um livro
0: assim? Existem é livro? vários livros. Existe vírus. uma Bíblia que
1: Não, não não existe. Tem essa filosofia? É, não uma não filosofia existe. Filosofia do Tantra. Não existe uma bíblia em si, né? Você vai pegar é, o, algum, algumas leituras antigas que outros autores trazem pra gente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Otávio Leal escreveu vários livros de tantra, onde ele fala dos rituais, onde ele mostra também como que você pode praticar na sua vida. E também em termos de ferramentas que você pode... Por exemplo, uma meditação pode te ajudar a, a curar, de repente, um processo depressivo ou entrar mais em harmonia com o seu corpo. Você entender a, a energia dos seus chakras, entender o quanto isso influencia no seu bem-estar ou na sua saúde ou na sua doença. Então, é você entrar em contato com a natureza, a saber as estações do ano, entender é, quando você tiver... Na rua, você sentiu o vento. O Tantra é muito sobre isso. É sobre você é, estar integrado com o universo. Você fazendo parte. Tanto que Parecendo tem uma... o xamanismo. Também. Também. O xamanismo traz também essa raiz muito forte. né Porque o, o Tantra, na verdade, ele era tribal. Então, ele traz essa parte também de viver em tribos. De é, compartilhar. De ter essa ideia mais de estar junto com as pessoas, do que cada um no seu quadrado, né? olhar que aquilo que você faz também interfere ao outro. Então a gente traz essa parte da filosofia do Tantra, a gente traz a parte da meditação, tanto a meditação ativa, a gente traz a parte, por exemplo, da tigela tibetana que vai alinhar e ajudar mais na sua parte energética, e outros elementos junto num processo terapêutico de massagem, que é a massagem Tantra Healing. Que é toda essa filosofia do Tantra, pra, é, mais na sua prática, e te ajudando também a se realinhar e, e se encontrar quanto, quanto pessoa. né?
0: Tantra Healing é uma coisa, né, o tantrismo é outra.
1: Tantra Healing é o um método que eu criei e que a gente tem. É o nome a, do
0: seu método. É, o
1: método. é o nome do meu método. Que a gente tem a marca e que traz toda, todos esses conceitos que eu te falei de aliar, alinhar. Tanto a parte filosófica do Tantra, quanto a parte das emoções, da parte energética, como também a parte emocional. Então, é um alinhamento. E trazendo isso para um processo de massagem.
0: Que curas que eu posso ter fazendo Tantra Healing?
1: A gente tem que cuidar muito com a palavra cura hoje em dia, né? Porque a gente trabalha numa parte holística. Mas, assim, benefícios que eu te diria... É muito voltado a você se reconectar com a sua essência, você se reconectar com o seu corpo, você entender as suas emoções. Cada ritual tem um objetivo, dentro de toda essa filosofia que eu te falei, tem rituais mais voltados, por exemplo, para um desenvolvimento orgástico mais profundo, se isso for o ponto. Tem rituais mais voltados para você abrir o seu chakra cardíaco, para você abrir mais o seu amor. Outros mais para a parte emocional. Então, eu vejo, assim, que é difícil falar em cura, né? Mas eu acredito que benefícios. te ajuda... Benefícios. Isso, benefícios. é muito...
0: Estou exagerando, tô... É, Pera Espera lá.
1: Não, não é, não é que você está exagerando. É que quando a gente fala da área de saúde, a gente falar de cura é, é. é muito... Né, a gente está falando de área holística. Hum. Então, é muito individual mesmo. É, mas... Sim, tem muitas pessoas que falam, nossa, quando eu comecei a fazer o processo, eu estava, no, eu estava em depressão, tinha tentativas de suicídio, depois que eu comecei a fazer as sessões, eu comecei a olhar mais para mim, comecei a perceber mais o meu corpo, a perceber mais o meu prazer, é, sair de um relacionamento abusivo, comecei a dar os primeiros passos numa liberdade financeira, isso é muito comum acontecer. Como a gente envolve muito essa parte energética e emocional, às vezes as pessoas estão dentro do processo de Tantra e começam a ter insights de coisas que elas gostariam de fazer, trabalhos que elas gostariam de abandonar, relacionamentos que não fazem mais sentido. Toda vez que a gente faz esse alinhamento energético na nossa vida, não só através do Tantra, tem outras práticas também, é, você começa a ter uma visão diferente. Você abre mais o seu terceiro olho. Você abre mais a sua parte intuitiva. E de fato as coisas começam a se transformar na sua vida. Você começa a se observar mais. Isso é importante.
0: Por que, que o tantra tem essa conotação sexual muito oh. assim? Pensa, né, o... O... Eu pensei, não sei. A gente pensa, eu, eu, falar por mim, né? Eu pensava assim, Tantra é, é massagem. A gente vai tirar a roupa, vai ficar pelado, a, vai vir uma menina, um cara e tal, fazer massagem em você depois vai rolar um, alguma coisa aí. <risos> Por quê? É, é, o quanto isso não tem nada a ver com o Tantra e o quanto tem a ver?
1: Tá. É, na verdade, assim, o Tantra, bem aplicado, você pode ter uma experiência orgástica muito profunda. Tudo que você fala de sexualidade, você fala de prazer, ele dá muito mais ibope, dá muito mais expansão do que quando você fala, de repente, como agora eu comentei, né, de um processo mais profundo emocional. Então eu acredito que tem alguns pontos para a gente analisar nessa conversa. Um deles é que quando você fala de orgasmo, por exemplo, e o orgasmo tântrico, que pode ser até sem toques na região genital, ele é um orgasmo totalmente diferente, vem do processo curativo também, vem de uma expansão da consciência. E as pessoas, quando passam por uma experiência dessa, elas ficam tão impactadas e elas começam a divulgar mais, ah, eu fui na massagem tântrica e eu tive um orgasmo incrível, eu fui na massagem tântrica e eu senti o meu corpo sair de mim, enfim, sair do meu corpo, senti uma energia diferente, isso acaba uhum. é, ficando muito mais evidente para quem ouve, e também porque existe um, um submercado, um mercado que pega essa parte da massagem em si, alguns toques, não trabalha a parte energética, a parte emocional nem nada, e vende isso como uma parte orgástica, e talvez faz lá um processo de masturbação, que é totalmente diferente do processo de Tantra, e vende isso como sendo massagem tântrica. Então, se a pessoa um dia vai num espaço como esse, ela vai ter a visão de que aquilo é massagem tântrica. Uhum. Tanto que a gente recebe muita gente que fala, nossa, eu achei que eu tivesse feito massagem tântrica, mas realmente o processo que eu fiz é totalmente diferente, tanto para homens quanto para mulheres. Uhum. Então é uma área muito cinzenta ainda, e uma área que é meio difícil você é, distinguir bons profissionais e pessoas que estão ali para ganhar algum dinheiro em cima de algum prazer que você vai ter. Uhum. Né? Então eu acho que esse ponto é... Por isso que a massagem tântrica tem essa questão sexual tão evidenciada, no meu ponto de vista. Uhum. É, isso não é uma, uma realidade, uma verdade. É para mim, é, para mim é uma realidade, para mim é uma verdade. Talvez as pessoas vejam diferente também.
0: Como que eu reconheço quem é, é sério, de quem tá aproveitando a onda e tá surfando a onda e, e usando a fazendo mais a coisa que não é, não é bem tantra, né, outra coisa. Sim,
1: eu acho que você conversando, entendendo qual é a formação, qual, quais são os pontos que vão ser é, trabalhados na sessão, você perguntando mais profundamente para a pessoa, qual é a formação dela, qual é o método que ela trabalha, como vai ser a sessão, é, se vai ter meditação, se vai ter esses elementos que eu comentei com você, se vai ter uma parte, sei lá, de aromaterapia, alguma terapia integrativa. Uhum. Se a pessoa já começa a ter uma dificuldade de explicar sobre o que é o trabalho dela, é provavelmente porque ela faz um trabalho bem superficial, finaliza com uma masturbação, ou ainda tem alguns lugares que até levam para uma parte mesmo de prostituição, e aí você já consegue identificar. Outro ponto é você dar uma olhada nas avaliações do Google. Então, lugares que têm poucas avaliações de mulheres são lugares que você tem que avaliar melhor. Por exemplo, no nosso Google, quase metade das nossas avaliações são mulheres. A gente atende muito, muitas mulheres. E diria que no Tantra, lugares que já não são tão tântricos assim, eles já evitam de, de atender mulheres. Porque a mulher é mais esperta nesse aspecto de pesquisar. E não vai ser tão fácil enganar uma mulher em termos de corpo em termos de tox, a mulher já pesquisa antes, ela já entende, a gente atende mulheres que elas já até fizeram já cursos de tantra antes, então você já vai para a sala tendo que ter uma bagagem maior. Uhum. E lugares que não tem essa bagagem maior até evitam atender mulheres. Né? Então eu acho que você olhar também as avaliações, perceber o que está sendo dito, é, perceber o quanto as pessoas estão falando do processo e não em si do um corpo, ah, você vê lugares que as avaliações é falando de corpo da terapeuta ou do terapeuta é, falando de aspectos físicos. O tantra não é isso. Então você já percebe que aquele lugar deve estar tá vendendo é, esses aspectos físicos, né? E não exatamente esse processo e, e tá mais profundo. Está atraindo gente
0: que quer isso aí também. Né?
1: Exatamente. Pelo público você já vê mais ou menos. O lugar, como o lugar local, é. como o local é. Acho que as avaliações ajudam bastante. Nesse processo. E a conversa.
0: Você chama o teu atendimento. Hum. Você chama de massagem? Ou tem outro nome?
1: A gente coloca Seção. como terapia. Terapia. Terapia neotântrica. Até porque dentro do, da conversa inicial. Às vezes a pessoa pode não optar. Até por receber os toques. A gente tem outras ferramentas. Que a gente pode usar. Como por exemplo a meditação ativa. A meditação orgástica uma respiração consciente e de repente naquele momento aquela pessoa prefere isso do que receber os toques ou receber os toques de uma maneira mais breve tudo vai do entendimento do que é importante para aquela pessoa naquele momento do que o corpo dela precisa a gente sempre tem esse alinhamento como como eu te falei o primeiro valor é a liberdade a pessoa que passa por um processo de massagem tântrica que ela tem a liberdade de escolha daquilo que ela quer fazer então, eu vejo que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas no seu espaço tem muitas sessões, tem muitos rituais. Eu, eu vejo outros espaços que tem uma ou duas sessões. Eu falo exatamente, porque eu vejo que as pessoas não são iguais. Então, dentro desse processo, tem sessão que vai ter tambor xamânico, por exemplo, você falou do xamanismo, a gente traz essa parte tribal do tantra, numa sessão com um tambor xamânico, talvez uhum. para aquela pessoa seja importante. Talvez para outra, mais importante seja ela dançar. A gente tem rituais também com dança. Então é você ter várias ferramentas e formas de você trabalhar para que a pessoa se sinta à vontade de explorar o seu melhor. E às vezes a pessoa vai fazer quatro, cinco sessões, ela não quer fazer a mesma sessão também? Tem sessões, por exemplo, que trabalham mais a parte sensorial, sessão no escuro, sessão na banheira, que trabalha bastante a emoção, você ser banhado, você receber esse banho com memórias da sua infância. A gente traz também ervas para esse momento. A pessoa fala, nossa, trouxe hortelã, lembrou da minha infância, lembrou da minha avó, lembrou de eu ser banhado. Então, é tudo, todas as sessões, ela têm um processo terapêutico por trás. E não necessariamente só a massagem.
0: Você recomenda que a pessoa faça com que frequência? Olha. A terapia.
1: As pessoas depende muito da, da busca é, e também da parte de tempo, a parte financeira. É, eu acho que uma sessão por mês já dá para você se desenvolver bastante. A primeira sessão, ela já é uma sessão mais impactante. Porém, como você ainda está com muitas questões, às vezes você não está 100% seguro, ou 100% em paz ali, ainda está com medo de, do processo, uhum. a primeira sessão, ela costuma ser um pouco mais difícil de você aproveitar. A partir da segunda, você já consegue estar mais entregue ao processo. E aí as coisas, geralmente, caminham bem mais intensas, mais profundas.
0: E aí a gente estava falando antes de começar, a gente estava falando de internet, Instagram e tal, e uhum. você falou que a tua conta do Instagram, o Instagram tirou do ar?
1: Sim, sim, no início do ano. Por
0: causa que achou que você, o que você apresentava era igual a...
1: Exatamente. A essa
0: galera que associa tanto à prostituição.
1: Sim, é um processo que a gente está na justiça Até, contra o Instagram.
0: Ainda, ainda, até, o, até o Google ou o Instagram sim, ainda sim. não entende direito.
1: É, como a gente está num. É, e isso é um, uma das dificuldades do nosso negócio. Da gente trazer novas formas de captação de cliente que não dependa é, unicamente de Google, de Instagram. Né? Então a gente tem outras formas de captação, mas realmente, pelo fato desse mercado. Você ter dois sites, por exemplo, um site que trabalha sério, de pessoas que fazem um trabalho terapêutico como o nosso, e outro de, de repente, garotas de programa que oferecem massagem tântrica com outras coisas, até o tipo de fotos são diferentes, quando você fala de um algoritmo, talvez eles vejam tudo da mesma forma, e a partir daí eles imaginam que aquele negócio não seja relevante ou importante estar na, na comunidade do Instagram. Então, isso foi um, uma dificuldade, e é uma dificuldade para a gente, mas a gente tem que ver outras formas. O próprio WhatsApp a gente recuperou também é, através de decisão judicial, porque também o WhatsApp? WhatsApp, WhatsApp foi bloqueado por conta disso também, por conta deles acharem que o que a gente é, falava ou aquilo que a gente se comunicava ali fosse um serviço que está fora da política deles. Mas a gente, o WhatsApp foi mais rápido. A decisão saiu mais rápida e, e ele obedeceu rapidamente e colocou no ar. Uhum. Mas realmente, isso, para quem trabalha nessa área, de, a área tântrica, é uma dificuldade. O próprio Google ADS, todas essas ferramentas. E, e
0: que, que ferramenta você está usando hoje para captar clientes?
1: Além da indicação. Qual bater a meta de vendas. <risos> É, são dois pontos. A gente trabalha muito a retenção de clientes. Então, boa parte hoje dos clientes que nos procuram são clientes que já vieram em algum momento. Então, são pessoas que podem ter vindo há três anos, há quatro anos, há muito tempo. Mas que elas acabam retornando. Então, isso ajuda. A gente trabalha uma retenção bem forte de clientes. A gente procura dar um atendimento de excelência, cuidar para ver se realmente a pessoa está feliz. Se foi aquilo que ela procurava melhorar os nossos processos e isso ajuda para você não depender sempre de cliente novo porque isso seria uma fragilidade bem grande no, meu, no nosso negócio é, indicação de clientes isso ajuda bastante então muitos clientes indicam mulheres também indicam eu fui bastante. para lá viu galera <risos> pois é foi por indicação né
0: lá, é por indicação por indicação eu vou eu vou falar o nome do cara que me indicou aqui Otávio Galan <risos> Como é que é, Júlio, sobrenome do Otávio mesmo?
1: Não vai complicar ele. Ozaka, né, Ozaka, Ozawa?
0: Ozawa! Você, Otávio, viu, Otávio?
1: E Otávio. Eu não tenho problema nenhum
0: em falar aqui, porque nem que eu fui lá e que eu voltarei, e que o Otávio foi e volta, porque é legal demais. Sim. E eu falei de cura aí, porque cura mesmo, não é só benefício, não. Então, falo por mim. super legal. Top, top das galáxias. E recomendo para todo mundo.
1: O Otávio é um cliente incrível. Ele já está com a gente há vários anos. E ele já indicou bastante gente. Às vezes ele vem junto com a pessoa também. Ele traz já o, o amigo junto. Então a indicação Não, funciona ele, muito. Ele,
0: ele é uma pessoa que eu ve, eu, eu conheci ele há vários anos. E ele vem mudando quem ele é. Ele vem mudando. Ele vem evoluindo.
1: Que bacana.
0: Ele vem evoluindo de um cara retraído. Né, ele é japonês, oriental. Retraído, na dele para baixo, não sei o que, curvado, para um cara né, seguro, sim. firme, é, saiu do Mercado Livre, está empreendendo agora e está aí, cara e coragem. Então, Nossa, que bacana. Ele, vem, ele evoluiu bastante, ele vem evoluindo.
1: Sim, Por, que legal. Com
0: certeza vocês devem ter ajudado ele. Ai,
1: nesse, tomara, sim, ele já vem há alguns anos com a gente. Ele está indica... na busca
0: assim, do autoconhecimento, melhorar. Né?
1: é, eu acho que isso é bem legal né? quando a pessoa gosta e ela indica e, ela, e o, a, as Otávio, pessoas do o, meio já percebem
0: Otávio me indicou, eu estou indicando para vocês <risos> Júlio J, vai lá
1: é verdade, falta o Júlio como, acha? como te acha? Oi. como te acha hoje? Qual como tá o acha site? No, na internet? Ah, o nosso site é, é conexaondotantra.com.br
0: Bota aí Júlio, conexaondotantra.com.br
1: o nosso espaço
0: Para homens e para mulheres.
1: E para casais.
0: E para casais. É? Casal junto?
1: É? Sim. Tanto sessão quanto cursos. É bem bacana também. São rituais bem bonitos para o casal se reconectar, para trabalhar bastante o amor entre eles, a reacender a paixão, a trabalhar a meditação juntos. Aprender talvez um a fazer os toques no outro também, isso ajuda bastante dentro do processo. A gente tem tanto rituais quanto cursos uhum. para casais, a gente recebe bastante casal também. Os
0: cursos é para formar terapeutas ou o curso é para o cliente aprender algo que ele pode fazer sozinho?
1: Esses cursos são cursos privativos, a gente tem também anualmente algumas formações de terapeutas, mas esses cursos que eu, de casal, por exemplo, é para ele aprender a fazer na esposa, a esposa aprender a fazer nele, e ele pode também ir de maneira individual para aprender e, e replicar na vida dele.
0: Com ele mesmo ou com alguém?
1: Com ele mesmo ou com alguém. Porque tem pessoas que querem também, mulheres ou até homens também, cursos para ter um autotoque toque mais consciente, a saber como se tocar, a como ter mais prazer, ou também como fazer para dar mais prazer ao parceiro, à parceira. A gente também trabalha bastante com a questão dos cursos privativos.
0: O Tantra, ele ativa a energia
1: sexual? Eu diria que ele ativa a energia e... como um todo, né? A Kundalini, que é a energia que geralmente está mais adormecida no primeiro chakra, que é o chakra mais sexual... Mas também ele te dá uma expansão maior, por exemplo, seu chakra cardíaco, para você ter uma vida mais amorosa, para você ser uma pessoa mais amorosa, ou ainda para a parte intuitiva. Vai depender muito da sua busca e do que o seu corpo está preparado para que aconteça. Quais, quais
0: energias a gente tem para ativar?
1: Olha, é difícil. Dentro do ponto de vista Mas do Tantra, do tantra. É, a gente tem os sete principais chakras, né? Que o primeiro está bem na... Chakra raiz bem próximo da região sexual até o topo da cabeça.
0: O chakra é de onde vem a energia? É isso?
1: Os chakras são vértices energéticos. Então são vértices que ficam em movimento e que eles geram uma energia. A energia maior dentro do tantra, ela está acumulada na né, energia kundalini, que é como se fosse uma cobra enroscada na maioria das pessoas no primeiro chakra. Conforme a gente vai é, melhorando as nossas... Questões na vida, a gente vai acendendo essa energia da Kundalini até chegar no último chakra, que é o processo que eles falam muito de iluminação. Hum. Então, dentro do processo de Tantra, cada chakra a gente tem algumas hum. coisas para a gente vencer. Então, por exemplo, o primeiro chakra, que é esse chakra mais voltado às questões materiais, pra gente a gente tem que vencer o nosso medo.
0: Qual que é esse chakra?
1: O primeiro é o Muladhara Chakra, ou chakra básico. Aonde fica? Bem na região sexual bem próximo no caso do homem bem mesmo na região sexual na mulher um pouquinho mais em cima ah, bem na base é o da coluna materialista? eu não é que é materialista é o nosso chakra mais voltado às nossas questões terrenas então a ganhar dinheiro a parte do sexo mais por instinto é, fome segurança são não diria assim Materialista, mas são aquilo que nos liga mais à terra, é o mais próximo também dos nossos pés, então é o que nos liga mais a essa parte material. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo outras sensações e outras necessidades também. Né? Então, por exemplo, esse é o medo, que a gente precisa vencer para a gente conseguir, acho que vem muito desse empreendedorismo que você fala, das pessoas... Vencerem o medo para conseguirem empreender, delas vencerem o medo para elas darem o primeiro passo, delas abandonarem de repente uma CLT que é uma coisa mais certa, não tanto também, porque você pode ser demitido a qualquer momento, para uma coisa mais instável que é o mundo. Então, a, o primeiro chakra é essa questão do medo.
0: Tá, aí você ativa e aí você recebe de, de fora?
1: Essa energia já está em você essa energia e a kundalini, ela, tudo isso já está em você. Tudo já está em mim. Já está em você. Dentro do processo, a gente pode, através do sino tibetano, através dos mantras, é, através de antras, através das respirações, ativar e você se conectar melhor com o seu primeiro chakra. A gente sempre fala que todos os chakras são importantes e todas as, as necessidades, elas são importantes. Não é porque é lá do topo da cabeça que é mais é, essa ligação com a espiritualidade que ele é o mais importante. Então você também tem que resolver bastante essas suas questões ainda terrenas para que você possa ascender. É, aí quando a gente fala, por exemplo, do segundo chakra, você já vai falar mais de prazer. Quando você fala do primeiro, você fala mais de necessidade. Então se no primeiro você come mais pela sobrevivência, no segundo você já vai selecionar melhor o que você come. Você já vai pensar no prazer na sua vida. Se no primeiro você faz o sexo de uma maneira mais instintiva, de qualquer jeito, com qualquer pessoa... No segundo, você já vai buscar mais o prazer, a conexão. Então, são pontos que você começa a ter uma outra expansão. E dentro do processo terapêutico, lá do Conexão do Tantra, a gente vai trabalhando esses chakras.
0: Aí um quer uma coisa, outro outro quer outra. Como assim? O, esse primeiro é quer... Ah, vamos aí, vamos aí. Sim. Aí o segundo, não, pera lá. É, com amor, calma lá.
1: Exatamente, pode ser que Aí... você fique sempre só com a sua energia mais do primeiro. Tem, a maior parte das pessoas estão muito nessa energia do primeiro. Hum. Elas, de repente, elas... Sabe aquele negócio? É uma coisa mais de você aproveitar a vida. De você saborear o alimento. De você não comer só por, por uma o, necessidade O, o, o segundo. O segundo. O segundo. Mas muita gente Mas vai estar diz, sempre é, muito no é, primeiro. É uma escada? É. É
0: uma escada?
1: É como se fosse... É de baixo é, para é, cima, é, né? Níveis São sete. de evolução? Falam também em níveis de evolução, falam em níveis também de corpos, né? Então, assim, o primeiro seria mais ligado ao nosso corpo físico. Né? Então, como se a gente tivesse também a ideia dos sete corpos, cada chakra estaria mais ligado a um determinado corpo. Outros também falam muito em níveis de consciência. Então, cada chakra te traz níveis de consciência. Outros ainda falam que os três chakras inferiores eles são mudados a cada existência então é a cada cada ao seu corpo mais os seus corpos que são na base reencarnacionista e também tem muito a ver com as crenças das pessoas né hum. mas todos eles são importantes para o nosso desenvolvimento então, às vezes, quando a gente fala dos chakras, as pessoas ficam já, ai, ah, não estou muito afim do meu primeiro, mas ele também é importante, porque você tem que ter as suas é, você pode bases ativar, muito. Ativar
0: se, eu tenho o sete, o sete dentro de mim.
1: Sim, você tem os sete. Eu posso
0: ter os sete ativados.
1: Você pode ter os sete ativados.
0: E cada um funcionando de
1: uma maneira. Cada um funcionando nível. de uma maneira. Exato. Você, se você é uma pessoa que também dá valor, por exemplo, para a sua intuição, é o chakra do centro da testa, ele é um chakra bem intuitivo. Então, de repente, você já tem isso mais ativado. E quando essa energia mais forte, ela acende para todos eles de uma maneira muito abrupta, que é o caso da Kundalini, que é essa energia que a gente tem mais, mais voltada ao primeiro chakra e depois com as nossas experiências a gente vai evoluindo, é o processo de iluminação. Onde a gente começa a olhar o mundo diferente, a gente começa a parar de competir e começa a querer ajudar o outro. Onde a gente começa a olhar o nosso espaço, a natureza, de uma maneira integrativa. Então você começa a ver também a dor do outro, você começa a se identificar com os animais, a dor dos animais, enfim. É todo um processo mais profundo de evolução que a gente está falando, né?
0: O Tantra vai ajudar a ter os sete chakras alinhados, por exemplo, ativados, alinhados no seu cada um no seu lugar... Ele aqui. vai
1: te ajudar nesse processo, mas a você parte ser materialista, fundamental você é ser sua. Você ser amoroso,
0: você ser espiritualista, mas você...
1: Ele vai te ajudar a entender ou a identificar isso em você. Mas é muito... E, e
0: quando, um, ou quando, quando, quando ativar um ou quando ativar outro?
1: Sim, e, aí, e às vezes dentro desse processo você pode se reconhecer diferente, você pode se reconhecer mais amoroso. Mas isso vai depender muito de quem recebe. Vai... Muito mais de você do que do processo. Muito mais de você do que só da técnica. Né? Por exemplo, tem mantras que você pode fazer sozinho para você ativar cada um dos seus chakras ou para você entrar em contato mais com cada chakra. Mas o que você faz com isso depois? Uhum. Né? Se você tem uma necessidade maior de, sei lá, de compaixão, que é o chakra, o anahata, que é o chakra cardíaco, que fala muito de compaixão você dá alguns insights de compaixão, mas a sua vida, na correria, você não consegue ter compaixão nem com você, nem com outro, é, o tanto ele vai te ajudar você a você identificar. Mas uh, o processo maior é a partir de tudo isso que você faz. É que nem como a gente estava falando da ayahuasca, né? É, quando vem toda, toda essa informação desse campo tão forte, dessa força, né, da força da ayahuasca, o que você faz depois de tudo isso? A Ayahuasca é o processo, mas vai depender... Tem para algumas pessoas que iluminou a vida, que mudou tudo, que foi diferente. Tem para outros que falam, cara, não senti nada, para mim não mudou nada, achei, achei uma bobagem. Hum. Então é muito dentro, muito mais de quem recebe Sim. do que só do processo.
0: É, eu penso que se na Ayahuasca, se você coloca em prática o que você recebe, você, vê, você recebe mais. Exato. Se você não faz nada com o que você recebe... Ela não manda mais. E ela, e ela é muito inteligente. Ela, ela já, vê, já percebe que você não vai fazer. Você já, ela, não, já, ela pega você le fluxo, de, né? de leve. Pega de leve. Você acha que você não condicionou nada. É, não aconteceu nada. Não vi nada. Pois é. Ela, ela já viu que você não está não na hora ainda. e É. Que não é o seu momento. você tem uma lição de casa, você não vai fazer. Então, não é seu momento. Vai lá. Volte um dia. Exato.
1: A gente vê, por exemplo, quando a gente atende pessoas que vão juntas, né? Às vezes vai mãe e filha, amigas e tal. Aí elas, elas saem mais ou menos no mesmo horário. É, uma pessoa, às vezes, está totalmente emocionada. Ela sai chorando, ela sai assim, não consegue nem falar. E a outra pessoa sai, às vezes, mais energizada, mas... Então, assim, são processos totalmente diferentes. As ferramentas e a forma que foi colocado dentro do processo da sessão pode ter sido bem semelhante mas como mexeu em cada um é muito individual depende de quem recebe se você estiver aberto eu sempre falo, quando você vai em processo de tantra assim como a ayahuasca também né? esteja aberto aquilo que você vai receber não queira controlar o processo não queira deixar sua mente ali querendo controlar cada ação cada movimento é, esteja presente, porque às vezes a pessoa está lá olhando julgue, o celular...
0: Não julgue nada.
1: Não julgue, exatamente, que é muito parecido com a Ayahuasca. Se entrega. Não olha para o lado, não vê o processo do outro, veja o seu, entenda como que funciona para você, se conecta com o seu corpo, está abrindo um portal naquele momento hum. tá, de conexão com a espiritualidade, com a sua parte energética, com a ancestralidade, no caso da Ayahuasca também. Então é você estar preparado para vivenciar tudo aquilo. Sim. E entender que o seu processo pode ser diferente daquele que você mentalizou. E estar aberto àquilo que você recebe. Eu acredito que essas pessoas são as que mais aproveitam uma sessão de tantra como a nossa. São as pessoas que têm mais resultado. E aquelas que estão mais prontas mesmo. Então, às vezes, dentro de uma sessão, é a primeira vez que a pessoa vem. E ela entra num processo tão profundo, que às vezes tem pessoas que já vieram duas, três, quatro vezes e não estão no mesmo processo. Porque às vezes nem desligam o celular, nem param de olhar o visor. Então é muito mais de quem recebe também, diria.
0: E você como, agora você é uma empreendedora e tal, como... quanto você vai franquear isso aí?
1: Não
0: vai virar uma franquia?
1: <risos> a gente tem ideia, sim. A gente tem planejamentos para expandir a marca, para é, ter uma rede de franquias. Uh, também eu dou consultoria para pessoas que queiram empreender no Tantra ou na área holística, trazendo toda essa bagagem que eu mas tenho. Mas aí você
0: vai criar uns, umas, uns concorrentes?
1: Eu acho, que, é, eu acho que o mercado ele tem espaço para todo mundo. Eu não penso assim, só em, em concorrência em si. Eu acho que, no caso de franquias, aí sim aí seria o mesmo método, a mesma forma, mas, por exemplo, pessoas que tem questão, sei lá, de tarô, por exemplo, e, nos, e procuram para melhorar o, o espaço dela de tarô. Não é uma concorrência, tipo, direta. Às vezes até é uma parceria que dá para você indicar, ou alguém Sim. que trabalha com hipnose também, né? Então, são formas de ajudar as pessoas a empreenderem com mais segurança na área, entenderem um pouco como funciona o processo, explicar os buracos que tem pelo caminho, as coisas que você tem que entender um pouco antes, né? As pessoas vão muito pela intuição, e não entendem, às vezes, o processo como um todo.
0: Show de bola, galera! Uhum. E aí, se a galera quiser ir lá, está aberto de segunda a segunda?
1: Segunda a sexta. Segunda a sexta, Sábado das e domingo, 10 às não? 22 não. Sábado e domingo, a gente é, destina para os nossos cursos em grupo, uhum. ou para aulas de meditação, ou... Cursos para casais, mas sessões mesmo de terapia de segunda a sexta, sexta, das 10 às 22. Aí tem o nosso site, conexodotantra.com.br, e lá tem toda é, o link para todas as nossas redes, inclusive para o podcast, para o nosso blog, onde tem bastante explicação para as pessoas entenderem um pouco mais do Tantra, entenderem como também, às vezes as pessoas não estão aqui em São Paulo, como elas podem fazer algumas práticas em casa. Temos também curso online para a pessoa aprender a fazer a massagem tântrica na parceira, enfim, ou ainda cursos via Zoom, tem bastante coisa.
0: Quando que você vai lançar o teu livro? Ah, todo mundo que Ora... vem aqui tem livro.
1: É, no futuro, ainda a gente tem algumas outras. Se você lançar o outros... teu
0: livro, voltar tá aqui com o livro.
1: Verdade. Tem algumas outras, outros degraus aí pela frente de outras coisas, outros projetos.
0: Júlio, você tem alguma pergunta aí, Júlio? Não, não tem pergunta. Gostou?
1: Sim, Incrível. Passou
0: uma hora e vinte já. Gostou, galera? Tem bastante tempo. Uma hora e vinte. Passa, passa, passa voando. Passa rápido, né? Gente passa voando, é verdade Galera, se você não conhece... Tem conhe... Júlio, mostra eu aí, Júlio. Galera, se você não conhece, tem que conhecer. O Júlio já colocou o endereço do site aqui, da Patrícia e tal. Fica em Moema. Perto daquela igreja. Isso, chama... atrás
1: da igreja de Moema.
0: Atrás da igreja de A, Moema. Igreja Nossa
1: Senhora parecida
0: Perto da... Da rua Moema, né?
1: Aham, uhum, da Avenida Moema.
0: Avenida Moema, começo ali da... Perto da, da Avenida Ibirapu... Não, da... Metrô?
1: Isso, tem metrô. metrô
0: agora, galera? Metrô Moema. Metrô,
1: é, estação do Moema. Lado, perto do pertinho. Metrô Moema,
0: lugar bem localizado, fácil. Top das galáxias. Perto, do lado tem uma padaria, depois você, você sai de lá... Vai estar meus
1: É uma padaria artesanal, para você entender Padere... os seus processos. É, você senta, <risos> se senta
0: lá, vai entender. E como foi para você? Essa parte aí da padaria?
1: Não, a parte anterior, né? Conta eu... um pouquinho do seu processo.
0: Eu adorei. Eu adorei. Eu, eu, eu tava falando ali que o... Se... Eu penso assim, galera, que acho que... Vou chutar, né? Mas 99% de quem tá assistindo, ouvindo, escutando nunca foi tocado em certos lugares do corpo, né? A gente passa a vida. Não, às vezes você passa a semana, você deu três abraços em três pessoas da mesma maneira. Você deu dois beijos em, uma, em alguém aí. A, a intimidade já, sabe, já tá reduzida, né? você não toca nos outros, ninguém toca em você, ninguém põe a mão aqui na sua cintura, ninguém põe a mão aqui nas suas costas, ninguém faz um cafuné em você faz 49 anos. Então, no, lá, né, é, você é tocado em todos os lugares. Né? Sim. E aí tem a, ali atrás, aquele lugar ali, ah, não, pô, ninguém tinha tocado antes. né? E, e ativa alguma coisa, né? Sim. Em mim ativa, em mim ativou, em mim ativa. Né? em mim faz bem né? Uhum. então é, se você
1: e você já tinha tido outras experiências em outros lugares? eu tinha, com... é,
0: a long time ago e na, galáxia, <risos> e na galáxia far far away, eu fui num outro lugar que era essa, esse mix aí de ah, tantra, mix. <risos> com, tantra com algo a mais aí ah. e não tem nem comparação né, com o seu, não tem nem comparação nada a ver e o tantra com o plus a mais da de long time ago? Olha, nem nem, nem não tem nada a ver, não, não é nem legal, está errado. E eu, e eu também fui lá com essa cabeça. Eu também fui, era esse cliente aí. Naquele como... momento era o que você precisava, eu era, era eu que você era procurava. Esse cara aí, cara aí do, ah, vamos lá ver, deve ser, vamos ver como é que termina, deve ser legal isso. Sim. Vamos conhecer também isso aí. e... Eu fui com uma cabeça de, sac de sacanagem. Uhum. Eu era o cliente com essa cabeça errada. Sim. Então, eu já procurei o lugar errado, porque eu já era, já tinha cabeça errada.
1: Já sintonizou na já mesma tá frequência. Já sintonizado na mesma frequência na, da eu rádio. Aí deu match.
0: Da sacanagem. Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? É. Não é legal, não tem nada a ver. Eu aprendi de uns anos para cá que... Eu queria até que você falasse a respeito que quando você... Quando você fica com uma pessoa, a energia daquela pessoa fica em você por seis meses. Sim. Então, e se a pessoa é blá, 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 e você fica com o blá, blá, blá dela por seis meses. Sim.
1: Ainda mais a energia sexual, que é a energia mais forte que a gente tem, né? Então, quando você tem essa troca energética tão forte através da energia sexual, é, mulheres ainda até mais, porque a gente tem a força no útero, né? A nossa energia é muito mais para dentro do que, pra, do que vocês essa parte energética influencia em tudo. A sua frequência você ou aumenta ou abaixa dependendo de quem você se relaciona. Às vezes as pessoas não valorizam tanto a energia sexual. Acho que se elas tivessem esse olhar mais energético elas iam pensar duas vezes antes de ter uma relação sexual com alguém que está totalmente bagunçado. Isso vai te bagunçar também de algum jeito. E como você falou da, do outro lugar que você foi é, de repente aquela energia ali Tá mais bagunçada ainda, porque imagina quantas pessoas aquela pessoa teve uma relação sexual naquele dia, né? E tudo aquilo traz também para o seu campo. Isso é bem comum de acontecer. Mas eu não julgo, eu, o Tantra é também é um não julgamento. e eu...
0: para que eles venham
1: sabendo o que vão encontrar, para que eles não se decepcione. Se caso eles estão procurando outra coisa, que não é o caso, então a gente trabalha de uma maneira bem diferente. Mas que bom que você gostou.
0: Não, por, mu... por muitos anos eu encarei o sexo como uma parada bagunçada, né? uhum. que é uma festa, né? Sim. Ei, uh! <risos> é uma festa, galera. <risos> Bora lá e é isso aqui. Fazia, vai para cá, joga para cima aí e que de, 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 de onde essa pessoa veio para onde ela vai não vem ao caso sim <risos> Se ela está trazendo um encosto para cima de mim sim sei lá não sei disso aí nem nunca liguei para isso aí uhum. aí dei um dia aí um dia né você acorda né para a vida né sim você tem mais consciência né? e aí aí para mim é, mudou ressignifiquei, né? É... essa história toda
1: é, sexual. é isso que eu falo, são os níveis de consciência quando você começa então... a ter outros acessos a, a ter outras formas de, de visão de ver a vida mesmo as coisas mudam, é verdade e que talvez você vai falar para uma outra pessoa aquilo não vai fazer o menor sentido ela fala, nossa, nada a ver o que você tá falando porque ela ainda não tá preparada a gente só consegue parir quando a gente está grávida assim. mas a pessoa não tá grávida, não vai parir
0: <risos> e, e eu gostei tanto que eu te trouxe aqui, né?
1: É, eu fiquei muito feliz com Foi o convite. Foi
0: por isso, por isso você está aqui, porque eu gostei muito. E quero que você cresça, quero que você toque nas pessoas, quero que as pessoas é, se entreguem.
1: Sintam, né, como você tocadas.
0: sentiu. Sintam, sintam, sintam. É. Sintam, sintam, sintam.
1: É... Sabe, se,
0: se chorar, a gente está aqui na Galeria do Rock, metálica né? Tá aqui ali Iron Maiden, Motorhead, Queen, Ramones, mas Roberto Carlos uhum. tem uma música que tem uma frase que talvez vai estar tá na minha. Não vou ter, não vou, eu não vou morrer, né? Mas minha... vai ter li... onde eu tiver ali, onde me jogar, me colocar, <risos> vai ter uma lista de coisas para ler. Vai ter o um QR Code. É, mas, <risos> quantas, aproveitar todo momento. tem no lápis? Tem, tem 1.200, dá um QR Code aí. Aí uma delas é se chorei ou se sorri, o importante é que todas as emoções eu vivi. né Sim. Então essa frase também é um mantra meio assim de vida. E, e eu quero chorar, quero rir, quero chorar, quero ir, quero chorar, quero rir. Quero me emocionar. Minha é... emoção... É emoção, tem que ter emoção. Sem julgamento, ter emoção.
1: né? Porque quando a gente começa a julgar muito que, ah, o choro é triste, não devo ter, a gente começa a bloquear isso em nós, né? Então é, é sem eu tava o julgamento. Eu estava
0: falando no episódio passado, para mim o choro, eu choro todo dia. O choro para mim é clareza. Quando Sim, eu choro,
1: então, é o que significa. Tá claro para mim. Né? Olha que bacana.
0: Qual que é a parada aí?
1: É a forma de você se conectar. Para mim é a clareza.
0: Eu choro, nossa, é por isso que. Nossa, é por, isso que, nossa, isso, nossa por isso, é por isso que eu tô assim. É por isso que eu me quebrei. É por isso que eu tô legal. É, o é, para mim, é clareza, clareia.
1: Uma frase que a gente fala muito para os clientes é assim, permita-se sentir, pensar você já faz muito bem. E às vezes a pessoa vai para dentro de um processo de tantra muito na mente. Então, quando ela só está ali, só recebendo, experienciando, permitindo, tudo se abre. E aí a experiência fica muito mais grandiosa. Acho que isso que faz diferença para gente, que a gente fica muito feliz, é de atender pessoas como você, que vem nessa busca e que recebem tudo isso. Isso é muito grandioso para nós. É o que faz valer a pena.
0: Eu fui lá para receber para dar. <risos> para né, melhorar para dar, né? Sim. Distribuir.
1: Sim. É você se recarregar energeticamente para que aquilo fique forte na sua vida e você transborde,
0: Galera, essa foi a Patrícia e o Kennedy, que não aparece. E o Júlio Bessa, galera. Fala aí, galera. Patrícia, agora olha para aquela câmera e manda um recado para você assistir daqui cinco anos. 25. Daqui cinco anos, no dia 22 de jun... 22 de setembro de 2028, eu vou mandar essa mensagem para esse eu vou mandar esse vídeo para você. Então assim, manda um recado para vo... do passado para o futuro para você encontrar você daqui a cinco anos e ver se você fez as paradas aí. Então, tipo assim, Patrícia, hoje é dia 22 de setembro de 2028, eu espero que nesse momento você seja isso, isso tenha isso, ou seja, seja, tenha, seja, pá.
1: Manda, Olha que difícil isso. Manda o
0: plano do passado para o futuro, que você tem que realizar nos próximos cinco anos, que daqui cinco anos você vai se encontrar. Olha. E você tem que, é, quando você se encontrar, é, não, eu fiz isso mesmo. Eu não me perdi.
1: Olha aí.
0: Bate a meta.
1: É que eu não penso muito assim, né? Eu só falaria: aproveite a paisagem. Só isso. Se aproveitou a paisagem, é, deu certo. Acho que se você planejar ou você querer muito um resultado é, te tira do presente, te tira de viver o hoje. É, então, acho que para mim é muito isso. Se a Patrícia lá do futuro, se ela aproveitou a paisagem desses cinco anos que se passaram, ela, se, ela aprendeu, ela sentiu, ela se emocionou. E isso é o que vale a pena na vida. É. o que a gente estava falando, né? É você se emocionar, você sentir, você aproveitar o momento. A gente projeta muita coisa, como se a gente, como você falou, né? Da imortalidade. A gente não sabe até quanto tempo a gente vai ter com alguém que a gente ama, com alguém que, que é importante pra nós, e tirar a gente do presente é a maior fuga, e eu vejo que foi um dos erros da minha vida em alguns tempos, é me tirar do presente, então hoje eu, eu vivo o hoje, o agora, o esse momento aqui com o Jordão, e o próximo minuto vai ser o próximo minuto, acho que esse é o ponto.
0: Show de bola!
1: Ah. <risos> é isso mesmo, é, para mim é assim, né? Eu sempre falo, não é uma verdade, é a minha verdade, né? É para mim. E agradecer esse momento, essa conversa tão gostosa, é sempre bom trocar. E é muito importante também quando eu recebo esse feedback de clientes, para mim é muito valioso para saber se a gente está no caminho, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tá mudar, que tem que mudar, que esse é o meu plano de mudar e melhorar sempre não está satisfeita nunca com hoje, com aquilo que, com o seu resultado. Eu vou querer que na próxima vez seja ainda melhor, seja mais incrível, para que você fique ainda mais feliz. <risos>
0: é, galera, aqui ó, mostra aí, Júlio. Mulheres vendedoras, mulheres vencedoras. Temos uma aqui, viu?
1: Olha, Patrícia, obrigado.
0: parabéns, Obrigada, viu?
1: Imagina, que agradeço.
0: Sucesso, você cresça. Pra nós. Você cure, cure um monte de gente aí.
1: É, o mundo precisa, o mundo mas precisa. de toque, de amor. Precisa, de é, toque, de, de acolhimento. Amor. A gente já tá cheio, né? De julgamento.
0: Violência. De
1: violência. É.
0: Rispidez. Preconceito.
1: É. A gente pode mudar o mundo a partir da gente mesmo, né?
0: É isso aí. Valeu, Patrícia. Valeu, Kennedy! Obrigado. Júlio. Gente. Valeu, galera. Tamo junto. Falou, galera. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto até depois do fim mm <laughs>